0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6 e 45 A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar 6 horas e minutos,
1: bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal Integração nessa manhã de sexta-feira, é, meus amigos. Hoje é sexta-feira, já é dia 4 de fevereiro. Obrigado pelo carinho de todos vocês, vocês ligados aqui junto com a gente. É muito bacana ter vocês aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para viu, pneus? E aí, meus amigos? Como estão os pneus do seu veículo? Hum? Fique esperto aí, ó. Pneu novo é sinônimo de segurança. Pneu novo é muito importante. É garantia de segurança para você e para sua família. O lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e toda a região? Então, venha para a Roma Viu Pneus. Aproveite a mega promoção de pneus, toda linha em promoção para você. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industriais, terraplenagens, câmaras de ar e também protetores. Além de serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Venha para a Roma Viu Pneus, venha fazer economia de verdade. Precisou de pneus? É só ligar para a gente. Anota aí, ó, 66. 999 00 45 ou 663531-4290. Acesse nossas redes sociais e confira todas as nossas novidades. Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, que o restaurante Terra Rica tem o buffet mais diversificado com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos o no nosso cardápio todos os dias. Oh, e atenção, em todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e claro, o famoso bacalhau. Do Terra Rica, atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40 Restaurante Terra Rica há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família na Avenida das Cegueiras, número 1250 nosso, nosso telefone 3531-6470 3531-6470 junto com a gente também está a seta imobiliária eu quero fazer um convite para você, meu amigo você que está ouvindo a gente agora Preste atenção, dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. 35314484. Com a gente também está a Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando sempre com com equipe qualificada e treinado em fábrica. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer qualidade, venha para Rodo Fiat. 28 anos. É sinônimo de tradição, é sinônimo de qualidade. Em Sinop, na Avenida Porta do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre.
0: Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro a tempo 10.
1: 6 horas 49 minutos, 6h49 na capital do Nortão. É o nosso Jornal Integração nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Crislane. Bom dia, Karina. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham aí, sintonizados, em 87,9. Bom dia especial também para os nossos telespectadores que hoje nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal Integração. Nessa sexta-feira. Bom
1: dia, Crislaine. Seja bem vinda a ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa manhã de sexta-feira, dando início ao fim de semana. E eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia. E um bom fim de semana.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime FM, para você que está nos acompanhando pela nossa live. É, em nome aqui do nosso querido amigo Gilson Bugai acompanhando a gente, a Luana Alves, é, em nome do Tiago também aqui junto com a gente, o Kleber Gomes aqui, enfim, em nome de todos vocês já estão na nossa live. Obrigado pelo carinho. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 as principais manchetes da edição de hoje.
1: Polícia Militar fala sobre drogas apreendidas em Estrada Monalisa.
2: Carreta com carga tomba na saída para o bairro Camping Clube aqui em Sinop.
1: Ciclista é atropelado por carro da MT 140 em Sinop.
2: Adolescente de 13 anos desaparece aqui no município de Sinop.
1: Mulher é presa acusada de envolvimento em chacina no município.
2: Assassinato brutal é registrado no município de Alta Floresta. Jovem
1: de 20 anos é preso com drogas e acusado de envolvimento na morte do jogador do Sinop.
2: Mulher é encontrada morta por facadas no município de Vera.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração que está começando. Fica ligado que tem muita informação para você.
0: Jornal Integração. Integrando o Nordão pela notícia.
1: 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Crislein, definitivamente bom dia, ótima manhã de sexta-feira. Já estamos chegando na primeira sexta-feira é, do mês de fevereiro. Está passando rápido, que é uma barbaridade. Hoje já é dia 4. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? A gente está vendo que a DHPP está trabalhando, que é uma beleza, né? Já nessa semana aqui que já teve de gente presa envolvida com chacina com homicídios é uma coisa assim bacana de se ver então parabéns à DHPP aí através do Dr. Braulio que é o titular da pasta todos aí os meninos né, da DHPP pelo trabalho brilhante que vem sendo feito aqui na cidade
4: de Sinop
3: Bom, Kiko, as últimas 24 horas, elas foram relativamente tranquilas. Nós já damos início aí ao fim de semana com as prisões, como você falou. Tivemos também as agressões de traste. E aí, um novo jeito de golpe, que eu já vou passar já já. E olha, será daí é de ficar ligadinho, porque essa ninguém esperava, hein? Os caloteiros estão aí cada vez mais espertos e atenciosos. Mas para iniciarmos, vou começar a, a narrar... Esse desaparecimento de uma adolescente De apenas 13 anos de idade Ela desapareceu Na terça-feira, no dia primeiro A família esperou aí Às 24 horas, foi posteriormente Na quarta-feira na delegacia Para registrar o boletim de ocorrência E a mãe fala que essa menina De 13 anos, ela saiu de casa sem avisar nada Para ninguém E até o momento está desaparecida Não voltou, não levou o celular Se Ela levou, coisa, ela, não, ela não atende O telefone tá desligado e a mãe ainda fala que é a segunda vez que ela faz isso. É a segunda vez que ela foge de casa e fica dias desaparecida sem aí dar notícias.
0: O
1: que está acontecendo com a nossa juventude, hein? as nossas crianças, três anos de idade, saem de casa, não é por três anos, está brincando de boneca, na é verdade? No máximo assistindo o um sítio de pica-pau amarelo e se assustando com a cuca, com o seu Ou oh, oh, Gente, é sério. Ah, tem alguma coisa que não está não tá legal, sabe? É... Algumas coisas precisam ser revistas, e principalmente o conceito de família. Né? É, a gente precisa começar a rever algumas coisas, porque é a segunda vez que uma criança de 13 anos sai de casa sem dar notícia, fica dias fora, depois já aparece. Isso não é normal. Viu? Vocês me perdoam, né? mas não é normal. Tem alguma coisa que não está certa nessa situação aí. Né? E cabe agora às autoridades, e, e, e nesse caso especificamente, como se trata de uma criança de 13 anos, o próprio conselho tutelar entrar na, no circuito para saber o que está que acontecendo na realidade nessa nessa situação, né? E aí a mãe e a, e a família foi registrar o boletim de ocorrência e já quantos dias filho?
3: Ela desapareceu na terça-feira.
1: Terça. Hoje nós já estamos aí na sexta-feira, gente. Ó, terça, quarta, quinta, sexta, já vai para três dias praticamente, né? Desse, desse desaparecimento. Saiu de casa, não levou nada, não levou celular, não levou nada, né? E, e a, a informação é que é a segunda vez que acontece. Então Alguma coisa não está não batendo, alguma coisa não está certa... Porque trata-se de uma criança de 13 anos, né? Essa é a realidade. Né? Não, é, não é adolescente, não é jovem. É uma criança, 3 anos de idade, na boa, né, gente? Uma criança, né? Está é, tá na pré-aborrecência ainda.
3: Kiko, nós tivemos um caso... E esse daqui, <risos> vale a pena ficar alerta. Nós trouxemos, enquanto você estava de férias também... Um caso semelhante, que foi de uma idosa... Que ela perdeu aí uma quantia considerável em dinheiro... A, ao tentar é, ação Por aposentadoria do esposo Nesse caso ela conversou com um advogado Mas era um farsante E está acontecendo de novo aqui na nossa cidade Só que agora com um contador Que se passou, se fingiu por contador e administrador Olha só, um homem de 56 anos Ele procurou a delegacia na data de ontem Mas o fato, ele aconteceu em maio de 2021 Ele disse que contratou aí esse suspeito em, em maio para fazer um serviço para a empresa dele o que, que aconteceu ele esse cara ele esse homem suspeito ele prestou serviço por alguns meses e que esses serviços prestados comunicante fez os pagamentos efetuou é, impostos tudo que necessita para uma empresa aí de contadora o que, que aconteceu esse cara ele estava pegando esse dinheiro de impostos que era da empresa desse homem, para fins pessoais. E, e olha só, no final ainda, a vítima descobriu que o, que o suspeito nem formação tem. Ele não é contador, ele não é administrador, ele não é nada. Ele se fingiu passar por um contador, tomou o dinheiro aí dessa vítima e para fins pessoais, né? Sabe Deus que ele fez com esse dinheiro e a vítima de 56 anos que estava à procura para deixar tudo regularizado dentro da sua empresa, teve uma, uma, um prejuízo gigantesco.
1: Ah, gente, para contratar uma empresa dessa, você tem que pegar referências, né? Você contratar uma empresa que vai cuidar da, da parte financeira ou até mesmo você... E até é bom a Cris tocar nesse assunto. Como hoje está a maioria das coisas sendo feitas por aplicativo, é, a, inclusive agora, até você pode acessar o nosso site lá, até, até a sua CNH, para renovar a CNH, você faz por aplicativo, você não precisa mais ir no Siletron, é pelo aplicativo, se for só renovação de CNH, você consegue fazer pela, pelo aplicativo a renovação da sua CNH. Como a maioria das coisas estão sendo feitas online, né, é, essa pandemia acelerou esse processo, né? É, muitas pessoas estão tentando aposentadoria, às vezes não consegue e tal, e aí acaba contratando terceiros para fazer esse trabalho. Você precisa saber muito bem quem é que você está contratando, ou você é empresário, ou você é pessoa física, que quer fazer essa situação. Você não vai contratando qualquer um, é, vai pegar a informação, pega o nome da empresa, o CNPJ, ah não, eu sou formado. Mas, peraí, você é formado, mas você atua como, de que jeito, onde é que você está registrado, qual que é a sua empresa, porque senão acontece isso que a, que a Cris está narrando. O senhor estava tá crente que está pagando os impostos certinho, aquela coisa toda, e na realidade não estava pagando absolutamente nada, o dinheiro estava sendo desviado para fins pessoais, ou seja, ele caiu num belo de um golpe e agora ele está duplamente enrolado. Primeiro, ele perdeu o dinheiro e pagou para esse cara. Na, na melhor das hipóteses, ele vai responder por o processo de crime de colarinho branco. Segundo, ele vai ter que pagar todos os impostos de novo. Mas então tem um prejuízo duplo nessa situação. Então, toma bastante cuidado com quem você contrata. Não vai contratando pessoas aleatoriamente, não. E tem muitas pessoas que contratam por preço, né? Isso aqui é mais barato. Pera aí, às vezes o barato sai caro pra caramba, né? O barato sai caro pra caramba. Então, gente, ó, preste atenção aí é, no que está contratando. Aqui tá tudo certo, Carina. Não dá baixada no seu bom nome, querida. Ô, Cris, continuando as, as ocorrências aí da, pelo lado da nossa polícia, já já não vamos falar da prisão dessa moça que foi, ela está sendo acusada de ter comprado os capuzes, né, para para aquela aquela chacina, mais um trabalho da DHPP que vem puxando o fio desse novelo, gente ó, desde o ano passado, vem trabalhando, vem trabalhando e no final da história está conseguindo é, desvendar e, e prender todos os envolvidos. Chris.
3: Nós trouxemos ontem pela manhã no nosso jornal integração a prisão do homem do outro suspeito em Americana do Norte. Já essa mulher, ela foi presa aqui em Sinop é, de manhã. O nosso jornal já tinha acabado, não tinha ainda confeccionado o boletim de ocorrência, por isso nós não trouxemos. Nós trouxemos o do suspeito em Americana do Norte que já tinha o boletim de ocorrência, tudo certinho.
1: Porque estava na casa da mamãe lá, né?
3: Isso, estava que que no ah, bar da mãe escondido lá. Um homem barbado de trinta e poucos anos. Mas enfim, eu vou trazer então, já que é, pegamos esse assunto, a prisão de outro suspeito, de outro homicídio, que agora foi de jogador, do William Santana.
1: Também desse aqui, praticamente está resolvido o caso e já está. Praticamente todos os envolvidos já estão praticamente presos. Eu acho que esse é o quinto, acho, quinto o, quinto, ou sexto, o sexto, envolvido. sexto envolvido, que já está preso dessa situação do homicídio. A gente teve jogador. uma prisão em
2: dezembro, se não me engano, foi do quinto ou do sexto. Eu acho que, na verdade, esse é o sexto envolvido sexto, né? aí. É, no caso do, do ex-jogador William, aqui de Sinop, então, bastante prisões foram feitas, inclusive um que foi declarado lá como morto dentro da, do, do, presídio, do presídio. Foi Ruge, segundo as informações, foi aí
3: enfim.
1: A Cris vai trazer a narrativa de quem foi preso agora.
3: A guarnição da Polícia Militar, da Polícia Civil também em conjunto, recebeu aí uma denúncia que esse suspeito de 20 anos estaria na tarde de ontem, por volta aí das 17h30, na frente da sua residência, fazendo uso de entorpecentes, de substâncias análogas à maconha, cocaína. Ele foi preso ainda, além do mandado em aberto por esse homicídio, ele ainda estava na frente da residência com várias trouxas de entorpecentes supostamente aí para tráfico. Diante disso, a polícia se deslocou, então, até a residência desse jovem de 20 anos. É, a residência dele fica no bairro Jardim Santa Rita. Tem aqui a rua, tem tudo certinho, mas ele mora aí no bairro Jardim Santa Rita. Após, então, a polícia ir até o local, identificou esse suspeito e após fazer a checagem, confirmou que, de fato, ele estava com mandado em aberto Aí, por ser suspeito da morte do ex-jogador do William Santana. Com ele foram encontrados, então, é, três unidades de substâncias análogas à maconha, pasta base de cocaína, também foi encontrado 100 reais em dinheiro e outros aparelhos eletrônicos, balanço de precisão, entre outros.
1: Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? O que tem de gente envolvida nesse, nesse homicídio não é brincadeira, né? É, seis pessoas até agora e vamos ver se vai ter mais aí envolvido nesse homicídio de jogadores. Que Sem nossa.
2: contar também o envolvimento de quem já está dentro da cadeia que, segundo as informações, foi quem encomendou a morte do ex-jogador. É,
1: a informação que essa morte foi encomendada lá pelo, pelo chefe. Né? Sapateiro. O, o, o nome o está ficando conhecido aqui conhecido. na região, né? Foi encomendado é, a, pelo, pelo, pelo pedido de outra pessoa, essa coisa toda, e acabou acontecendo toda essa situação. É, é aquilo que a gente vem falando, né? O crime organizado, ele te julga, ele decreta a sentença e ele executa a sentença numa velocidade incrível, que é o tal do salve. Né? Alguns é salve e outros, é, é homicídio mesmo brutal, como esse também que aconteceu lá na cidade de, de, de Lucas do Rio Verde, onde né? cortaram a cabeça da, da, daquele jovem, decapitaram o jovem, inclusive a, a moça que estava zombando da polícia foi presa ontem, né? desceu do campo, as imagens dela descendo do camburão bem bacana, né? bem quietinha lá em, em Lucas do Rio Verde, né? e, e eles decretam lá, eles fazem, eles fazem o julgamento, eles pronunciam a sentença e eles executam a sentença muito rapidamente, é, e essa é do caso do jogador do Sinop, e jogador do sinop, jovem ainda, né? É, foi mais ou menos dessa, dessa, dessa maneira, desse jeito. Foi um julgamento muito rápido e foi executada a sentença muito rapidamente. Mas muito rapidamente também, porque se a gente for analisar, foi no final do ano passado, né? A polícia vem desvendando e já vem prendendo todos os envolvidos aí. Já são seis, se a gente não, não tiver enganado o número, né? Pode ser mais um pouquinho menos, mas está ali na, na média. 10% para mais, Isso. 10% para menos, né? É, seis pessoas é, já têm sido presas devido a essa situação. E,
2: Kiko, bastante pessoas aí é, envolvidas em casos de chacinas, homicídios, que aconteceram ali em meados de outubro para frente, né? Já estão sendo aí investigados esses casos, né? E apuradas as informações. E dado o andamento e os procedimentos da, da ocorrência, né? A gente vê aí... Prisões em envolvimento da chacina da primeira, a gente vê do caso do ex-jogador William, a gente vê de outros casos, enfim. A DHPT tem, tem trabalhado bastante para isso, né, a divisão de homicídios aqui da, da nossa cidade, em parceria com as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, e também em parceria com outros municípios, caso é, o acusado não esteja aqui, o cumprimento é feito em outro município, como o que aconteceu ontem, que a gente trouxe que era no, em um distrito aqui do município, né, Americana do Norte, que era a informação que a gente trouxe ontem do, do homem preso e hoje, uma, quer dizer, ontem, na verdade, e uma mulher agora é presa com envolvimento neste caso aí dessa chacina.
3: Inclusive, também, já que você citou aqui do caso da, da jovem lá de Lucas Verde, que está envolvida no homicídio brutal do jovem que teve a cabeça decapitada, Ontem foi interrogatório dela, inclusive ela ficou bem quietinha, não falou nada, e ela, segundo ela mesmo, ela é disciplina aí do comando vermelho, mas no interrogatório ela ficou aí bem pioninha, nem abriu a boca.
1: Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é, é, o, que, o que nos assusta, a gente que tá vendo essa situação todo dia, direto, são cada vez jovens, mulheres principalmente, jovens bonitas entrando na criminalidade e com uma brutalidade com uma crueldade porque há uma coisa chamada hierarquia né? cadeia de comando e eles obedecem à cadeia de comando cegamente, porque sabem que acontece penalidades severas como por exemplo perder a cabeça né? é, Você tem uma ideia do que a gente está falando então obedecem cegamente a cadeia de comando e essas meninas, elas, elas têm uma crueldade, né? Uma, uma maldade. Vou falar uma coisa para vocês, gente. É assustador, né? É assustador aonde é, aonde é que nós estamos indo. Aonde a coisa está tá se deparando. E, e eles não têm medo e eles são debochados. Eles vão para as redes sociais, porque a rede social agora serve como, é, como tudo, né? É, serve como circo serve como coisa boa e, e serve também para debochar das pessoas ou, ou atacar as pessoas. É, a rede social ela pode ser tão boa quanto maldosa e cruel. Eles usam para a rede social debochar das forças de segurança, debochar da sociedade.
2: E debochar também do acontecimento. Né? É. Um jovem de 19 anos que teve a sua cabeça decapitada né? e esses integrantes de facções criminosas não estão nem aí. Eles vão para as redes sociais, acham bonito, se vangloriam pela ação criminosa e mal sabem o que esperam, né? Uma hora a casa cai, parça. Igual essa menina estava aí debochando nas redes sociais e uma hora a casa caiu para ela e agora ela presa vai ter que responder pelos crimes.
1: E a gente fica a gente fica preocupado, preocupado, por, por se tratar de uma jovem é bonita com futuro pela frente, sabe? E com uma crueldade, uma maldade, né? E, 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 a, e a cada dia que passa está ficando mais brutal esses homicídios. Eles, eles cortam a cabeça das pessoas como se fosse uma coisa normal, sabe? Joga a parte do corpo para um lado, a cabeça. Gente, o trem andou, né? Já saiu dos trilhos faz hora. E, e alguma coisa precisa ser feita. E, e parte do pressuposto, do princípio de poderes constituídos começarem, na realidade, a fazer coisas para que isso seja coibido. Né? E, e quando a gente fala em, em se fazer alguma coisa, não é só repressão, gente. Entenda, tem coisas que não é só reprimindo, né? tem coisas que são trabalho que tem que ser feito e é um, um processo que, infelizmente, meus amigos, vai demorar um, um bom tempo para que frutos sejam... Sejam colhidos. Como vou dar um exemplo para vocês aqui. Projetos maravilhosos que tem, que a gente vem acompanhando, que foram tirados de prática ou estão é, adormecidos um pouco pela pandemia, mas muito por falta de incentivo também do poder público. Vou dar um exemplo: a Guarda Mirim, o projeto Luz da Manhã, o projeto o Proerg, é, entre outros e outros e outros projetos que, que começaram e, e, e perderam fôlego por falta de recurso financeiro, por falta de investimento, por falta de apoio do poder público. Para quê? Para justamente, gente, a gente evitar de trazer notícias como uma criança de 13 anos desaparecida pela segunda vez, que ela some sem dar notícia e depois volta. Né? A, a, a gente precisa começar a mostrar para no, a nossa juventude um outro lado. Né? Um, um outro lado da, da, da sociedade, de modo geral. E hoje está difícil, gente. Hoje está difícil. Hoje a, nós estamos engolindo leis nós estamos engolindo leis que vêm de cima para baixo, sabe, de pessoas que sequer têm família constituída. Não sabem nem o que é ficar tá com uma família. Né? Ah, são leis maravilhosas no papel, meus amigos. Na prática, para quem está trabalhando na prática, para o pai de família, para a mãe de família, sabe o que eu estou falando? Está muito difícil você ter um filho hoje e você educar o seu filho. Sabe, você educar o seu filho. Você manter o seu filho indo para a igreja, você manter o seu filho na escola certinho, você colocar o seu filho para ajudar você em casa, por quê? Porque ele sabe dar o valor no trabalho, para ele entender o que, que é o trabalho, da onde vem o dinheiro, da onde vem a comida que ele come, da onde vem a roupa que ele veste, sabe? E, e as leis vêm, e muitas delas, muito bonita no papel, a gente lê a lei e você fala, nossa, que lei bacana no papel. Só que o poder público não acompanha aquela lei. E aí sobra para quem? Para nós. Por quê? Porque o poder público fez a lei, não cumpriu o que está na lei, ou não deu a condição para que aquela lei fosse cumprida, e sobrou para os pais de família de novo. A situação toda e, e, e a conta que está ficando cada vez mais cara. E você sabe qual que é o valor dessa conta? O crime organizado está mostrando para a sociedade, de modo geral, qual que é o valor da conta. Né? O crime organizado está mostrando para a sociedade qual que é o valor da conta. O valor da conta é isso. A gente está perdendo o controle sobre é, a, a, as nossas crianças, de um modo geral. Infelizmente, é uma realidade. Sabe? É uma realidade. E, e, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês me perdoa. Ai, de mim. Se eu respondesse ao meu pai Eu ia falar fofo Durante um bom tempo Hoje Hoje né? Para bom entendedor Não um pinga uma letra Hoje Você vê filho agredindo mãe Agredindo pai sabe? Mas dando camastada de pau mesmo Com vontade né? Então alguma coisa está errada Gente sério Alguma coisa está errada e onde é que está o erro? A gente precisa descobrir. Porque a vaca já está atolada no brejo. O bezerrinho está indo. A gente precisa evitar que o bezerro entre no brejo também. Porque se não, a cada dia que passa, a gente vai trazer mais e mais notícias do crime organizado de pessoas é, cada vez mais maldosas fazendo é, barbaridades. Infelizmente, nós aqui olhando parado e sem fazer nada. Só vendo as coisas acontecerem. Nós, nós viramos meros espectadores de um futuro... Não tão bonito como está se desenhando. inteligente, Infelizmente. Infelizmente. Né? É, nós vamos falar aqui desse, desse acontecido da MT-140. Foi um acidente, né? MT-140. MT-140 MT Sinop a Santa Câmara. Sim. Consertaram os buracos? Ainda está esburacado tudo Olha, ainda ali. Olha, as reclamações amor ainda amor
2: continuam, de... né? É, é. Mas a gente vai fazer uma visita em loco para poder fazer uma verificação melhor, ou se não, os nossos ouvintes que nos acompanham, são os nossos repórteres
1: é, de rua, pra gente.
2: conhecidos mais como Línguas Pretas, vocês é. podem filmar e mandar para gente aqui, que a gente vai passar no nosso a, jornal Integração. E a
1: camiseta vai sair. Pra gente, a camiseta vai sair, né? É, podem tentar é.
2: copiar aí o termo, mas a camiseta sai é nossa. Ó, que essa ocorrência envolvendo o MT-140, foi um ciclista que foi atropelado por um carro, né, a gente tem as imagens aí, agradecer Não, lá, a Karina,
1: que está colocando
2: na live aí os atendimentos da guarnição do corpo de bombeiros, para este ciclista que foi atropelado por um carro lá no MT-140. É, esse acontecido foi em frente a uma empresa, eles estavam seguindo no mesmo sentido, né, da 163, o ciclista estava fazendo zigue-zague na pista, quando foi atingido pelo veículo Corolla, né. Ele foi socorrido com escoriações e, aparentemente, estava embriagado. Hum. É isso que foi repassado para o nosso departamento de jornalismo. Essa ocorrência envolvendo aí a MT-140, onde o ciclista foi atropelado pelo Corolla. Pelos atendimentos da guarda de saúde, ele estava consciente, orientado, foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop para os devidos atendimentos de saúde.
1: Nós uma sonora com um rapaz que estava no local... É, que prestou socorro ali, os socorros ali, a esse, a esse cidadão que acabou aí sendo se é, envolvido nesse acidente. Vamos acompanhar o que ele faz. no
4: só ele, nós tentamos socorrer ele, né? Ele uhum. vendo, assistência, ligando pro bombeiro, pra é rapidão, né? Ele uhum. é. vindo que, graças a Deus, ele estava bem, né? Tava... Aí ele, a fumiga estava tá me mordendo, a fumiga estava tá me mordendo, nós tentamos ajudar ele ali, né? Uhum.
5: Ele estava de bicicleta então. De
4: bicicleta. Aí tiramos uma bicicleta dele lá para lá. Sim, ele vinha, ele vinha no meio da pista ele de bicicleta. Ele aí aí vinha o, do campo do Rio o ali O carro, carro, carro
5: do... pra, é, tentou, é, o carro tocou
6: nele, bateu nele. Não, eu caso?
4: não sei se ele vinha daqui, pista, se da pista sei que nós vinha do campo lá, né? Eu vim de lá, né? Nós vinha de lá e, e bateram nele. Não sei como que ele estava vindo.
1: Tá, e, portanto, é, esse rapaz, que estava reclamando da sua a família né, estava mordendo ele, e <risos> Exatamente. socorreu, mas a informação é que esse ciclista ele não estava normal e estava fazendo zigue-zague. Estava fazendo zigue-zague na, na vista, pista,
2: acabou sendo atingido, porque eles estavam indo pela mesma via, seguindo no mesmo sentido, né, Kiko? Hum. E aí foi atingido pelo Corolla, socorrido aí com escoriações e estava aparentemente embriagado foi encaminhado para o um Hospital Regional de Sinop para os devidos atendimentos e cuidados médicos e a guarnição fez esse encaminhamento dessa vítima na MT-140.
1: É, agora, de novo, é, tomara que dessa vez as coisas aconteçam, essa MT-140 realmente ela, ela sofra um, um, uma melhora. Porque eu falar uma coisa para vocês. Até, até a curva lá do, do, do Canarim virou cidade de Sinop. Né? São comércios, são casas, é, residentes, bairros, e, e ali é uma MT, é movimentada e um detalhe, estava todo esburacado, não sei se consertaram, estou é, falando é, pela última vez que eu vi, né? E já saiu dinheiro, esse dinheiro da 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 MT 140, a gente está ouvindo falar desse dinheiro desde desde quando Noé estava na arca separando os bichos. Né? Ah, tem, tem dinheiro para MT-140. É, a verba, verba alocada do fulano para MT-140. Já temos verba do ciclano alocada para MT-140. A MT-140 já tem verba, não sei de quem. Tem verba que a gente nunca viu falar. Né? Já tem verba para MT-140. A MT-140 sempre do mesmo jeito, né? sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas, os mesmos problemas, sempre trazendo acidente. E as verbas alocadas até agora só estão alocadas. Né? Elas deveriam ser colocadas no papel. Ah, está precisando daquilo. Ah, precisa fazer isso. Então, faça. E, e fale somente quando tiver o um negócio para começar. Né? Porque é, a gente vai começar de novo vou bater na... Vamos começar o vídeo de novo Ah, temos verba alocada para isso Temos verba para aquilo, temos verba para aquilo outro. Aí no papel tem um desenho bonito no O desenho é maravilhoso Aí o pessoal vai lá no, no AutoCAD 3D Fazer aqueles projetos maravilhosos E aí filma e coloca na internet E o negócio está lá, para quem vai é um buraco Um buraco só tem O pessoal falou que só tem um buraco lá Começa aqui e termina em Santa Carne um buraco né? Então é, é isso que a gente está vendo na prática né? Então Cuidado, né? De novo aí, porque já vai ter um monte de coisa. E, e para a SMT, O Roberto até colocou, o Roberto, obrigado. É, cadê a duplicação da rodovia da MT 140? O dinheiro já não está liberado, não está alocado? Então, cadê? Vai começar, cadê o projeto? Cadê? Quando começa? Qual é a empresa que ganhou? Vamos lá, vamos acompanhar, né? Vamos lá soltar foguete. É, não pode soltar foguete mais, né? Mas vamos lá fazer festa é, para acompanhar o início dessas obras que a gente está pedindo há muito tempo. Né? Muitas pessoas já morreram, muitas famílias já sofreram tragédias na MT-140 e a gente já viu que essa verba está alocada há muito tempo e até hoje ela só está alocada. E a MT-140 continua do mesmo jeito. Então a gente precisa ter mais seriedade com a coisa. Né? Tem mais seriedade com a coisa. Vim falar assim: olha, está aqui, ó, vamos começar a fazer, a empresa está contratada, começa tal dia, o projeto está aqui e a obra termina tal coisa. Aí vem falar: ah, estamos alocando, está alocado. Depende disso. Depende do quê? Então só vem falar quando a coisa começar. Porque senão aí a, a, fica esse palatório. Isso, ah, está loucado. Está é locado Vai começar quando esse negócio? É, apreensão de entorpecente na estrada Monalisa?
2: Isso mesmo, Kiko. Nós tivemos, ontem nós trouxemos essa ocorrência envolvendo a estrada Monalisa, onde um jovem de 24 anos foi preso aí com algumas quantidades de entorpecente. A Karina pode colocar a imagem na live, né, da guarnição. Esse entorpecente aí que foi apreendido, foram duas porções de substância análoga à maconha, é, 12 porções de pasta base de cocaína. Enfim, a equipe policial, durante aquele patrulhamento no local, acabou visualizando esse indivíduo que estava trafegando a pé e, ao perceber, a viatura acabou se fazendo ali do objeto. O tenente Romening, ontem, considerou entrevista à imprensa e explica melhor como que foi a abordagem da polícia para essa
3: ocorrência. Vamos acompanhar.
5: A guarnição do, do grupo de apoio, o GAP, 11º Batalhão, Terceiro né, Comando Regional, estava em rondas. Momento em que ali na estrada Monalisa, visualizou um indivíduo e ele, oh, quando viu a guarnição né, por medo alguma coisa, tendo visto o que ele estava portando, né, ele dispensou um objeto, sendo que nesse momento a guarnição inteira conseguiu visualizar que ele teria jogado algo ali rapidamente para a região de mato. Momento em que a guarnição realizou a abordagem do mesmo, não foi em nada com ele, no entanto, a guarnição foi verificar o que, que ele teria dispensado quando, quando abriu a sacola, que tratava de aproximadamente aí era 14 substâncias entorpecentes, análoga à cocaína já pronta aí para para distribuição, para realizar o comércio de substâncias entorpecentes. Exatamente. E a guarnição estava em rondos, né? É, ele já sabia, né, o que, que ele estava aportando quando visualizou a a GUPM, já já dispensou ali rapidamente. E, mediante tudo isso, foi realizada a abordagem, encontrado com ele essa distância. E, após escolher a autoria e materialidade do de delito, a guarnição conduziu o suspeito à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
1: Está portanto, essa apreensão de, de entorpecente, mais uma, né? Mais uma apreensão penetrada, monaliza mais um belo trabalho da Polícia Militar. Gente, lembra que eu falei agora há pouco que o bezerro estava indo. Entre... O brejo lá junto com a vaca lá. É, e, e nós falamos aqui da, da questão da de filho agredindo mãe. E eu não sabia dessa ocorrência que a, que a, que a crise vai trazer agora. E a gente fica em choque. Porque trata-se de uma idosa. Que foi brutalmente agredida. Sabe por quê, gente? A gente não falar sobre
5: Fala isso
3: realmente o poste está no, no
5: cachorro, está fazendo
1: xixi no cachorro há muito tempo já uma idosa, uma senhora de uma, de uma certa idade, foi agredida gente, sério, ela foi agredida mas brutalmente agredida pelos próprios filhos
3: esse caso aqui, que ele aconteceu aí, então, na noite de ontem por volta das 20 30 no bairro Jardim Imperial a guarnição da polícia militar foi acionada para atender aí uma ocorrência de violência. Chegando no local, se deparou então com esse suspeito de 52 anos, com algumas lesões, que ele foi agredido aí entrou em uma luta corporal com o um cunhado. Mas antes de entrar nessa luta corporal com o cunhado, o que aconteceu? Eles relataram, está é relatado no boletim de ocorrência, que esse homem de 52 anos ele mora com a mãe, uma idosa, de 74 anos. Na, no dia do fato, na noite de ontem, ele saiu de casa para ingerir bebida alcoólica. Quando ele voltou para a residência, ele começou a agredir a própria mãe, aí essa idosa. Ela sofreu aí diversos ferimentos, no braço, ficou ferida. E o pior, por ser idosa, ela tem alguns problemas de saúde, ela tem problemas cardíacos. Então, além das agressões, decorrentes da situação de todo, todo o início da história, ela começou a passar mal com os problemas que ela já possuía. E ela relatou ainda no boletim de disse que ela não ia conseguir na delegacia na noite de ontem, por estar passando muito mal. Mas quando ela se recuperasse, ela ia. Uma de 74 anos. Diante dessas agressões, os vizinhos eles viram esse homem é, batendo na mãe. Ao ver isso... Eles ligaram para outra filha dessa idosa. E essa mulher ela foi acompanhada então do marido. Ao chegar no local, o marido dela, vendo a situação, muito nervoso, começou a agredir o suspeito, sendo de 52 anos. Após ele aí bater na mãe, deixar ela muito machucada. Então, o cunhado começou a bater nele. É, defendendo a sogra. O homem, ele aí. É, reagiu um pouco para ser levado até a delegacia, ele teve que ser algemado, mas foi encaminhado para a delegacia que se deu aqui no de Sinop, onde dará continuidade ao caso e as todas as diligências.
1: Aí ah, eu vou eu, eu vou falar nada desse caso, porque dá vontade de gente tem de falar tanta coisa, sabe? É... Cara, não dá, sério, sério, uma senhora, uma idosa,
4: com todos esses problemas, é... Que vagabundo, embora, minha senhora. 52 anos. É.
1: é a mãe tem que ter coração mole, eu tenho que. Mas, manda esse. Assim. Enfim, segue. Vamos, vamos seguir. Tem mais alguma coisa? Antes que a gente dá fala ruim, que não deve, Gui. Sabe? Antes que a gente fala o que não deve, E ruim, dá, dá, dá ruim pra nós tá aqui. Porque a vontade de falar tanta coisa é que é inadmissível. Primeiro, é inadmissível o filho responder, pai, que dirá bater. Que dirá bater, né? Responder, né? É responder. E esse, esse senhor de 52 anos, ele deve ter um pouquinho de juiz, que tem 52 anos, mas mais é velho que eu. Né? Mais velho é que eu. Então ele viveu na mesma época que eu. Na mesma época que eu vivi. Né? Minha senhora, acho que a tua espada de São Jorge na sua casa, você está dando uns couro nele, para arrancar o couro das costas. né? só parar quando a espada de São Jorge derreter. Né? É, tomar vergonha na cara e deixar a mãe viver em paz. Né? E a polícia acaba de Deixar ele trancapeado porque não pode fazer uma situação dessa, pelo amor de Deus. Né? Olha, vou falar uma coisa para você, tá difícil.
2: Ontem, que tipo, a gente trouxe é, é, a prisão né, de um homem envolvido na, na chacina que aconteceu aqui em Sinop, aquela primeira chacina, que foi no bairro Adriano Leitão, né? Esse homem foi preso em Americana do Norte, no município ali de, de Porto dos Caúchos né? E ele foi confirmado como motorista. Que deu carona para esses atiradores. Agora, uma mulher foi presa, né? Ela é identificada aí como quem comprou os capuzes. Ela foi presa na manhã desta quinta-feira no Jardim das Oliveiras, aqui no nosso município. Ela confirmou a compra dos acessórios, mas alegou que não sabia a finalidade e que comprou os capuzes a pedido de um integrante de uma facção criminosa que está foragido por outros crimes. Os policiais identificaram que a suspeita faz o um recolhimento das vendas de entorpecente nas biqueiras. As investigações aí da divisão de homicídios continuam para identificar os atiradores e não há indícios até o momento de que as vítimas pertenceriam aí a esta mesma Facção criminosa. As investigações continuam para este caso de envolvimento da chacina. É a segunda, a primeira chacina, é claro, é a segunda prisão que foi realizada em menos de 24 horas daqui. Que a gente teve uma na quarta e essa segunda que aconteceu nessa quinta-feira. Ah, o
1: passeio começa a cantar na gaiola, né? Aí. Mas a informação começa a correr solto. Correr e começa as coisas a acontecerem. E a polícia já já vai fechar esse caso por completo aqui na, na cidade de final. É, 7 horas e 25 minutos, vamos mudar um pouquinho o nosso rumo da prosa aqui
2: Jornal Integração
4: Integrando o Nortão pela Notícia
1: 7 horas e 25 minutos, 7h25 nessa manhã, obrigado pelo carinho da sua audiência é, Gente, nossa nós equipe de jornalismo, a Rafaela Crisleine O nosso querido Edinaldo Lobo também, que ontem fez um, um, um intercâmbio nessa situação é, Nós conseguimos já agendar a secretária de meio ambiente, Vete Malma estará ao vivo aqui no Jornal Integração na terça-feira da semana que vem, para a gente falar sobre os vários casos. Mas primeiro, oh, Karina, aquele vídeo que a gente falou ontem, eh, esse matagal aí que você está vendo, é de uma reserva da prefeitura que fica atrás do postinho do Maria Vindelina 2. Né? Todo ano geralmente é limpo, o pessoal falou que o dono um maquinário vai lá dar uma, uma limpeza, mas nesse caso específico, chegou essa imagem aí dos moradores lá, ela falou que dá para esconder um carro aqui, ó com tranquilidade, você esconde um carro pelo matagal que está aqui, né? você esconde um carro pela altura do mato que está aqui. Isso fica ali no Maria Vindilina 2. Foi uma das imagens que nós recebemos. E o que chama a atenção é que se você olhar lá ao fundo, você vê justamente o UBS lá do Maria Vindilina. Logo no começo da imagem, Karina, se você puder voltar, é, a gente vai olhar aí, se você puder parar aí, isso aí lá no fundo você vê a UBS lá do Maria Vinícius 2 ali no fundo tá ali mesmo quase na lateral para ser mais exato ali e está e chegando bem próximo lá e aonde é a população reclama que o pessoal joga lixo joga as coisas, joga em tudo é claro e evidente claro e evidente que não é a prefeitura que joga o lixo ali claro e evidente só que vou deixar bem claro aqui e, e depois eu vou perguntar para a secretária Na terça-feira, secretária, eu vou deixar essa pergunta Que as pessoas já devem estar ouvindo Porque como foi falado em outras entrevistas Ah, o terreno é meu, mas não fui eu que joguei o lixo Não fui eu que, ate, que atei o fogo lá Foi outra pessoa, mas é seu de sua responsabilidade Não é isso que foi falado? Isso. Então isso é de responsabilidade da prefeitura Ah, não foi ela que jogou, não foi, mas é de responsabilidade dela Se do privado é de responsabilidade do privado Do público também é responsabilidade do público
2: Com certeza, entre outras reservas aí Que estão com o mato muito, muito alto, alto Aqui no município de Sinal
1: Sabe? E aí tem que ter. Ah, mas então tem uma equipe só para isso. Né? Tem uma equipe na Secretaria de Meio Ambiente, eu não sei qual é a secretaria que é responsável por essa situação, só para fazer esse tipo de limpeza, só para esse, esse período. E a gente. Porque tem coisas, tem coisas, que a gente sabe que vai acontecer. Presta atenção, a gente sabe que nós temos o período da chuva. A gente sabe que no período da chuva tem mato, que o mato cresce. E a gente sabe que no período da chuva tem a dengue. Não é simples. Se nós sabemos, por que, que nós não antevemos os problemas? Porque antes de começar, a gente não faz todo o processo para manter os terrenos limpos. E isso serve também para o privado. Você quer ver? Chegou uma imagem, deixa eu até pegar aqui certinho. Carina, aquela foto que eu te mandei, se você tiver aí, que chegou... Dos nossos parceiros aqui. Você sabe onde é que é isso aqui que você está vendo aqui, ó? Essa, essa imagem aqui? Isso aqui é no centro da cidade de Sinop, sibipirunas cupitangueiras. Presta atenção, na frente do imóvel nasceu uma um quiçaça, uma turpa de, de, de colonhão, como a gente chama, no centro da Gente, eu estou falando aqui, ó, sibipirunas cupitangueiras. Centro. Centro. É inadmissível a gente estar tá com essa situação. né? E, e, e nos bairros não está diferente. Você vai nos bairros, o que tem é mato. E aí, nós estamos brigando, gente. Olha, pelo amor de Deus, quando nós falamos em saúde pública aqui, e eu já falei outras vezes, saúde pública não é leito de hospital. Leito de hospital não é saúde pública. Quando você vai para o hospital, você está sem saúde, meu amigo. Você está precisando de medicamento, você está precisando de internação. Você precisa de uma intervenção. Saúde pública é prevenção. É limpeza dos matos, das quiçassas para não dar dengue. Ah, cadê a cobra? Tem, tem imagem ah, da cobra, cobra aí? De casa aí? Tem imagem da cobra do meu Se não teu...
2: tiver, eu vou mandar pra caramba. Meu Deus, agora. eu morro
1: de medo de cobra. Outro ah, detalhe. É
2: tomada,
1: hein? Outro detalhe, eu até mandar um abraço para minha querida amiga Fabíola da Gondos dedicadora. Fabíola, um abraço para você, minha querida, Tudo A Fabíola falou que deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se acha que inseto, se acha que bicho peçonhento gosta de tomar chuva no lombo, não gosta, quando começa a chuvarada aqui, ele começa a, a perder o habitat ele fica... Você sabe onde é que ele vai? Para dentro da sua casa, para dentro da minha casa. E aí é rata, escorpião, é lacraia, que a gente não fala. E, e quem tem criança sabe e, e tem um temor danado dessa situação. Né? E cobra, gente. Vou falar uma coisa para você. Nós invadimos o habitat e eles procuram algum local. Então nós temos que fazer a nossa parte. E nós tivemos aí, ó, ali, gente, uma cobra dentro da. Meu Deus do céu, como eu tenho medo de cobra, né?
2: Não, não é só você não, Kika, a gente também tem um medo danado dessas cobras. Essa é cobra de espécie...
1: que foi, olha ali Olha aqui, só, é,
2: essa cobra de espécie não informada foi encontrada dentro de uma casa na rua Chapecó, no bairro Jardim Terra Rica, por volta das 4 horas da manhã de quinta-feira aí. É, que foi ontem no dia 3. Os moradores ficaram assustados, é óbvio E acionaram o um corpo de bombeiros para resgatar o animal Ao lado da casa tem o um terreno baldio sujo que preocupa a vizinhança Que Inclusive eles acreditam que a dona cobra que fez uma visita durante a madrugada Veio da, desse terreno baldio sujo que está preocupando a
4: vizinhança
1: Gente, olha, é sério é, A gente vem falando há tempos aqui e vem cobrando é, várias coisas Mas nós como moradores Nós como cidadãos Nós temos que fazer a nossa parte O mínimo que nós temos que fazer é Deixar nosso terreno limpo né? sabe é, é, ó, Vamos cobrar dengue A dengue e tal Você está fazendo a sua parte Você olhou se você não está gerando dengue da sua casa Se você não, tá, não tem lugar para criatórios do mosquito Aedes aegypti na sua casa Você verificou né? E outras coisas, mas gente, se você pegar aqui, ó, no nosso, no nosso, nossos comentários, o que as pessoas estão comentando dos bairros, nós não podemos, em hipótese algum, deixar a cidade como ela está. A cidade está suja, a cidade está suja, cheia de mato no centro da cidade de Sinop. Isso é feio, isso é horroroso para a cidade de Sinop, né? É horroroso. E o detalhe. Terça-feira vem a secretária aqui, a gente vai conversar sobre isso. E tal tá convite para o secretário Remídio. Estamos tentando marcar o secretário Remídio, a cidade está escura.
2: Recebemos imagens aí de alguns bairros, né? A gente está pedindo para toda a população gravar vídeos, é, principalmente da questão dos terrenos e também dessa questão aí é, envolvendo a iluminação pública. Envia o seu vídeo, fala qual que é o bairro que a gente vai estar à disposição para repassar toda essa demanda para a assessoria da prefeitura.
1: E... De novo, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. O papel da RITS, o papel do Jornal de Integração, o nosso papel vai é ser uma ponte de conexão entre vocês e o poder público. Nós não estamos aqui para falar mal de A, de B, de C ou de D, não. Não tem, não, tem, não tem essa. Nós queremos que seja resolvido o problema. Que seja resolvido o problema nesse momento, que é o que está preocupando, que é a sujeira nos terrenos, e a iluminação pública, que está servindo de ponto de, de, de partida para vários crimes em Sinop, como assalto, como pessoas se esconderem, como mulheres sendo atacadas na rua, sendo é, assaltadas, roubadas, às vezes é, é, machucadas e por aí vai. Então, iluminação pública e a limpeza dos terrenos. E um detalhe, atenção senhores vereadores, a sessão da Câmara vai voltar segunda-feira, não volta? Pelo que eu estou sabendo.
2: Voltou agora só para algumas é, é, aprovações, quarta-feira, é, é, e, quarta -feira, é e começa, agora por... começa já o batidão.
1: Por gentileza, toquem nesse assunto na tribuna, cobrem as empresas que fazem loteamento, cobre a prefeitura, cobre a secretaria, para que tome providência para a questão dessa limpeza. Porque a sociedade paga, e um detalhe, meu amigo, você paga iluminação pública também. Se você olhar, você paga iluminação pública. Né? E que se tiver que multar, porque tem muita gente que só sente quando dói no bolso, aplique as multas. Mas a cidade de Sinop não pode ficar suja como ela está. E não pode ficar escura como ela está. Não pode, não tem. Tem bairro que você conta na rua, você conta uma lâmpada só funcionando. O resto é escuridão total. Então que a cidade de Sinop volta de novo, a voltar a ficar as claras à noite e que fique limpa de novo. Tanto na área pública, quanto na área privada, na área particular também, que Sinop também tome providência, se tiver que multar multe, né? é, a multa. O poder público está aí para fazer essa situação. multe então, se tiver que multar é, é, as os, os, os donos de terrenos, que muitos tem terreno para negociar, tem terreno para fazer empreendimento, mas deixa lá o terreno, você vai mexer quando vai fazer. E o mato fica criando, e bichos, peçonhentos como cobra, tal, se aproveita disso e acaba entrando escorpião. na casa do escorpião, pelo amor de Deus, gente, entendeu? A gente já tá com tanto problema, mas né? vamos tentar evitar mais um, que seria a limpeza dos terrenos.
2: Exatamente. 7
1: horas e 34 minutos, vamos falar da UHI?
2: Exatamente, Kiko, a gente vai falar agora também é, da Sinop Energia, né? o ano mal começou e janeiro já rendeu algumas conquistas inéditas para a Sinop Energia. A empresa é responsável pela operação da usina hidrelétrica aqui de Sinop, que alcançou esse novo recorde de geração de energia. Essa é a primeira vez que a companhia chega a este patamar desde o início da operação comercial do empreendimento em 2019. Mesmo com uma das piores crises hídricas dos últimos 91 anos, a operação a usina contribuiu com o objetivo de levar energia limpa e renovável para todo o país aí, por meio do Sistema Interligado Nacional. Confira então agora, né? a gente vai conferir a fala do diretor é, da Sinop Energia, o Ricardo Padilha, que traz mais informações sobre essa conquista.
4: O ano de 2021 foi desafiador e preocupante para o setor de energia por conta da crise hídrica, uma das piores dos últimos 91 anos. Mesmo com esse obstáculo, a UHE Sinop contribuiu com o objetivo de levar energia limpa e renovável para todo o país. Alcançou novo recorde de geração de energia elétrica, atingindo quase 253 mil megawatts. Esta é a primeira vez que a companhia chega a este patamar. Desde o início da operação comercial do empreendimento em 2019. A marca atual representa um aumento de quase 12% em relação à última marca batida lá em março de 2021. A geração de energia também se converte em investimentos para os municípios próximos ao empreendimento e órgãos públicos federais, visto que o pagamento dos royals da água está ligado à produção. Sinop, Cláudia, Itaúba, Sorriso e Ipiranga do Norte são beneficiados pela compensação calculada proporcionalmente à geração mensal de energia e efetuada aos cofres destas cidades. Cada localidade tem autonomia para aplicar e destinar a quantia recebida podendo priorizar as demandas da população e o desenvolvimento econômico e social local. Bateu o recorde logo no início do período úmido só nos deixa ainda mais otimistas para este ano e confiantes que 2022 será de conquistas positivas para a empresa e consequentemente para a população.
1: Muito bem, a gente fica feliz com, com esse destaque da, da nossa UHI aí que bateu recorde, né? Enquanto alguns alguns estados estão tá com a dificuldade hídrica, a gente tem uma uma bacia hídrica aqui maravilhosa. A gente para fechar o jornal é, tivemos um acontecido na cidade de Alta Floresta Manda um abraço para os nossos parceiraços Lá da Rede Sim, TV de Alta é Floresta Que nos mandou a matéria e mandou as imagens Tivemos um garimpeiro executado em Alta Floresta
2: Exatamente, Kiko Com uma história estrambólica reforçar Reforçai os nossos cumprimentos A equipe da Rede TV de Alta Floresta O Edenilson, Nilson, o Wilson, o Ari Repórter também que fazem um trabalho muito bacana e nos enviaram esse material diretamente de Alta Floresta para explicar um pouquinho essa história do setor policial regional. E agora nós vamos acompanhar aqui no Jornal Integração essa reportagem sobre esse garimpeiro executado em Alta Floresta.
6: O garimpeiro Paulo Cardoso dos Santos Freitas era acusado de ter matado uma mulher em março do ano passado. Ela estava sentada na calçada em frente a uma casa de shows conversando com alguns amigos. Quando ele chegou atirando. Depois do crime, ele fugiu, sendo preso logo depois em Carlinda, município vizinho de Alta Floresta. Com ele, a polícia prendeu um revólver calibre .32, com seis munições, duas intactas e quatro deflagradas. A justiça concedeu a ele um habeas corpus para substituir a prisão preventiva. Paulinho Garipeiro, como era conhecido, estava em liberdade. Ele chegou em Alta Floresta e se hospedou em um hotel da região central do município. Ele veio à procura de um filho que estava hospedado no mesmo hotel. E de acordo com informações, o rapaz é usuário de drogas e estava desaparecido. Por volta das 10 horas da noite, três homens armados chegaram para executá-lo.
4: O que nos relataram é que foi rendido o recepcionista do hotel e obrigado a informar, eles perguntavam pela, pela vítima, obrigado a informar o quarto que estava. E essa vítima, o atendente nos, nos repassou que ela estava lá à procura do filho. O quem estava hospedado nesse hotel era o filho. Porém, os suspeitos chegaram indagando sobre o pai, que foi a vítima do homicídio. Então só adentraram
6: ao quarto, efetuaram os disparos e saíram em fuga. Foram vários tiros a queima-roupa, a maioria na região da cabeça. A polícia encontrou pelo menos 12 cápsulas de pistola 380 no local. Os três homens, após cometerem o crime, fugiram em um veículo em alta velocidade, tomando rumo ignorado. A perícia esteve no local para fazer a remoção do corpo. A polícia militar fez diligências para encontrar e prender os envolvidos, mas até o momento não houve prisões. O caso segue agora sendo investigado pela polícia civil, que busca identificar os autores do assassinato e saber a real motivação do crime.
4: A motivação ainda é desconhecida pela polícia, mas pode-se perceber pela quantidade de disparos que foram realizados contra a vítima que os suspeitos é, tinham é, uma certa raiva desse cidadão e queriam realmente é, executá-lo, o que nos parece também talvez um crime de encomenda, enfim, estamos apurando todas essas é, nuances e vamos dar uma resposta condizente à sociedade de alta floresta nas próximas,
6: nas próximas horas ou nos próximos dias. Com imagens de Denilson Silva, apoio técnico de Wagner W. Wilson Machado, de Alta Floresta, Mato Grosso, para o Jornal Integração.
0: Jornal Integração,
6: integrando o Nortão pela notícia.
1: Confira agora hora comigo agora, 7 horas mais 41 minutos, como disse o, o delegado. É, realmente o pessoal estava com bastante raiva. Né?
2: Exatamente.
1: Foi um crime, assim... Resquício de é, brutalidade
2: essa execução é, que aconteceu e, aí em Alta Floresta.
1: E de, de coisa já, pelo futuro que foi narrado pelos nossos parceiros lá, de envolvimento, né? Agora cabe à polícia lá fazer toda a, a parte de investigação e dar resposta à sociedade, como disse o delegado. Sete horas e quarenta minutos, estamos indo embora. Mais alguma coisa, meninas?
2: Só apenas isso, né, que Reforçar aí que hum. final de semana vocês podem acompanhar as notícias pelo Portal 93, que é o nosso site, a gente está sempre de plantão mantendo vocês informados através do nosso site, que segunda-feira... Nós retornamos e que na terça-feira nós temos ao vivo aí a secretária. Antes de eu ir, vou mandar um grande abraço para o meu amigo André, que está acompanhando aí o nosso jornal. Ele gosta de ficar muito bem informado na sintonia de 87,9 e acompanhar a gente pela live.
1: Muito bem. O minha querida Cris Laine, bom dia.
3: Bom dia, Kiko. Obrigada a você que nos acompanhou e até nessa reta final. Obrigada, Rafa, Karina. Nós voltamos aí na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
1: Karina, ótimo final de semana. Obrigado a todos aí pela, pela parceria aqui junto com a gente. E o nosso Jornal Integração volta na segunda-feira, se Deus quiser, e adquire a partir das 6h40. Grande abraço. Obrigado pelo carinho de todos.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro,
4: até você.